0: Gálatas, capítulo 3, versículos 15 al 22. Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 15 al versículo 22. Seguimos con nuestro curso, nuestro estudio de Gálatas. Pablo sigue buscando la forma de explicar que no hay religión alguna, ni siquiera la judía de donde nació, de donde provino el propio Jesús, que pueda garantizar el vínculo con Dios. No hay forma religiosa, no hay ley, no hay normas, no hay estructuras. Pablo sigue tratando de argumentar de una forma y luego de otra y luego de otra, convenciendo a las personas de que no confíen en los caminos que la religión les ha, trazado, les ha trazado, sino en la persona de Jesucristo. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. El tema en el caso de Pablo y su carta a los gálatas es si acaso la religión judía o cualquier otra religión puede funcionar como medio para vincularse con Dios. Si desestima que la religión judía pueda servir como medio, entonces se desestima cualquier religión, cualquier práctica religiosa, como medio para vincularse con Dios. Y entonces en esta discusión Pablo ha focalizado su discurso en Abraham. Abraham es considerado por el mundo judío como el padre de la religión judía, el padre de la fe judía. Y entonces es probable, ya lo hemos dicho acá varias veces, que cuando Pablo está predicando a un entorno no judío y les dice que en Jesucristo hay salvación, habrían venido probablemente sectores cristianos que vienen del judaísmo a decir... Bueno, pero si quieren ser cristianos, primero, primero tienen que hacerse judíos y guardar las leyes judías, como la circuncisión, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, las leyes morales, las le eh, eh, los mandamientos del Antiguo Testamento. Pablo no está de acuerdo con eso y entonces focaliza ahora su discusión en qué es lo que realmente se le prometió a Abraham. Pablo ya nos ha dicho en, en los párrafos anteriores que en realidad los que son hijos de Abraham no son por sangre. Los que están realmente vinculados con Abraham son aquellos que, al igual que Abraham, aceptan la promesa por la fe. Ese es el gran tema. Con eso, por supuesto, que Pablo no termina siendo muy buen amigo de la religión judía de su época y uno ya va entendiendo por qué el judaísmo persiguió el cristianismo durante tantos años al comienzo porque el, judaísmo, el, el, el cristianismo quería independizarse completamente de una religión que obligaba a que la fe tuviera como elemento adicional guardar los mandamientos de la ley. Hay algunas ideas que a mí me gustaría compartir de este párrafo que acabamos de leer. Desde los versículos 15 al 16, hay una situación que se eh, expresa como, como una verdad clara. El Evangelio que está predicando el cristianismo temprano, se trata en realidad de una promesa. Al vincularse Pablo en su argumentación con Abraham, explica las narraciones de Abraham en los términos cristianos y dice que el Evangelio se trata de una promesa. Miren ustedes el versículo 15 y el 16 y lo, lo dejamos ahí puesto en la proyección. Voy a poner un ejemplo, dice Pablo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Bueno, las promesas que se le hicieron a Abraham, se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice ya a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Todo lo que Pablo está anunciando como Evangelio y todo lo que está dejando fuera del anuncio, porque Pablo se niega a agregarle al Evangelio normas, Cristo, Cristo y solo Cristo, todo tiene que ver, según Pablo, con Abraham, eso también lo dicen los judíos. Pero tiene que ver con Abraham no en términos de una etnia específica, de una raza. Tiene que ver con Abraham en términos de que Cristo es el cumplimiento de la promesa que se le había hecho a Abraham en el comienzo. Fíjense ustedes que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, lo hemos leído varias veces porque como Pablo alude a esto tantas veces se relata lo siguiente el Señor le dijo a Abraham deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra esto en los capítulos 13 y 14 de Génesis se aplica a la descendencia también de Abraham lo que hace Pablo es agarrar ese texto y decir la promesa de bendición se refería a Cristo O sea, Pablo se apropia siendo él judío también se apropia de la escritura judía y dice esto no tiene nada que ver con el pueblo de Israel esto no tiene nada que ver con la ley judía esta promesa de bendición tiene que ver con Cristo a Pablo deben haberlo odiado los judíos pero de una manera impresionante esto tiene que ver con Cristo la ley que ustedes tanto defienden vino 430 años después de esta promesa o sea la promesa fue hecha por Dios a Abraham mucho antes de que existiera la religión judía. No hay forma de vincular la religión judía con la promesa de ser bendición a todas las naciones. Entonces, esa promesa de bendición a todas las naciones se hace a Abraham y a su descendencia. Y Pablo acá se apropia de esta cuestión y dice, y esta descendencia no son los muchos, esta descendencia es Cristo. Por lo tanto, ser bendición y ser bendición a todas las naciones es una promesa previa a la ley judía, no hay forma de vincularla a la ley judía. Y es una promesa que tiene expresión en Jesucristo. En Jesucristo habrá bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, lo primero que acontece en la argumentación de Pablo es que al rastrear la promesa de bendición hasta Abraham, convierte al Evangelio de Jesucristo en una promesa de bendición a todas las naciones. Es una promesa de bendición a todas las naciones. Lo de Jesucristo no es un anuncio privado, no es un anuncio para una élite, no es un anuncio para una etnia, es un anuncio a todas las naciones. Si alguien se pregunta por qué las misiones y los misioneros se esfuerzan por llevar el Evangelio a tribus perdidas, que nada agradecen del Evangelio, a culturas que parece que tienen una predisposición a perseguir a los cristianos, tiene que ver con esto, con que el Evangelio ha sido entendido como una bendición a todas las naciones por ese vínculo que hace Pablo con Abraham saltándose la religiosidad judía. Todas las naciones de la tierra debieran experimentar la bendición de Jesucristo. Un tema pendiente es que sigamos siendo conscientes de que se trata de una bendición no de una nueva religión. Por estos días se conmemora el encuentro de las culturas en América Latina. El descubrimiento de América se le llamó en algún tiempo, ¿no? Como si América hubiera estado perdida y por fin la encontraron, ¿no? Este, el encuentro de estas culturas que terminó, por supuesto, como ustedes saben, en la masacre de los pueblos originarios. Se masacra a los pueblos originarios para traerles la bendición del Evangelio. ¿Qué bendición es esa? Por eso es importante recordar que esta promesa era la promesa de bendición. Hay que ver cómo bendecimos. Hay que ver cómo bendecimos a las culturas originarias. Hay que ver cómo bendecimos a las culturas poscristianas que un día nos trajeron el Evangelio y hoy se los estamos llevando de vuelta. Hay que ver cómo bendecimos al mundo árabe. Hay que ver cómo bendecimos a los países asiáticos. ¿Cómo bendecimos? No creo que con una espada en la mano, no creo que con tanques y ejércitos, no cuadra muy bien la idea de destruir culturas con la expresión bendición a todas las naciones. Ese tema falta por revisarlo un poco, pero por ahora, digámoslo hasta ahí. La promesa del Evangelio es una promesa de bendición. Como dice Pablo, esta bendición, él está discutiendo con los judíos, esta bendición fue 400 años antes de Moisés. La bendición de la que habla, eh, este, de la que, la bendición que Dios promete a Abraham y a su descendencia, es casi un milenio anterior, medio milenio anterior. ...a la ley judía. Por lo tanto, no se puede de ninguna manera confundir el Evangelio con la religiosidad judía. De ninguna manera. Con eso Pablo descarta cualquier práctica de intentar hacerse judío para luego hacerse cristiano. A ustedes les parecerá muy extraño, yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que están viviendo crisis en, en este sentido, en comunidades evangélicas, porque se está volviendo a la práctica de enfatizar el judaísmo de tal manera que los cultos cristianos se han convertido en verdaderos espacios de judaización. Es curioso, yo no lo había visto nunca, hace poco alguien me lo comentó, y tiene que ver con el valor que se le da al judaísmo, que por cierto es una religión valiosa, pero tiene que ver con confundir, eh, confundir las cosas. Jesucristo efectivamente nace desde el entorno judío, pero Jesucristo encarna una promesa muy anterior a la religiosidad judía. Es una promesa que se le da a Abraham mucho antes de Moisés. Así es que no es cierto, no hay que hacerse judío, ni hay que judaizar para luego venir a Jesucristo. Cristo nos llega directamente porque de eso se trataba la promesa, una bendición que es para todas las naciones. En el círculo de religiones de la época en que vivía Pablo, esto era muy importante. Había muchísimas religiones ...que intentaban vincular a las personas con la divinidad. Las religiones de misterio, por ejemplo, el mitraísmo... ...sus fórmulas de bautismo tenían que ver con rociarse con la sangre de un toro... Eh, ...y esa sangre caía sobre el iniciado y así esa persona revivía con la vida del toro asesinado. Muchas prácticas de ese tipo. O la celebración de ciertos rituales que tenían que ver con el sol y con la luna en algunos casos, sacrificios de todo tipo, porque la religiosidad de la época y la religiosidad de todas las épocas siempre ha buscado vincular al ser humano con Dios. Que aparezca esta nueva fe que dice que el ser humano no tiene que hacer nada. Dejen de matar toros, dejen de matar corderos, dejen de matar animales, dejen de matar personas... Porque la vinculación con Dios se logró por el sacrificio de uno que murió por nuestros pecados y que asegura la vinculación con Dios para siempre. Para esas religiones de la época, obviamente esta predicación cristiana era una buena noticia. Basta de la autoflagelación, basta de romperse el cuerpo, de quedar en la miseria comprando animales para el sacrificio, de sacrificar seres queridos. Cristo ya convirtió su muerte en bendición para todos. En el Evangelio... El camino del vínculo con Dios es Jesucristo. Esto ya se mostró en vida de Jesús. Es muy interesante cuando uno lee la vida de Jesús y se encuentra con este Jesucristo que es Dios caminando entre nosotros y que se asocia con lo peor de la sociedad. No sé si se han dado cuenta de esto. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, esto lo hemos comentado en alguna oportunidad, que vivían en un estado de impureza permanente. Los publicanos, como eran recaudadores de impuestos y agentes de aduana eventualmente, tenían que revisar la ropa y las pertenencias de personas que no eran judías. Al tocar la ropa eran declarados impuros. Y ustedes saben lo que hacía Jesús, se iba a comer con los publicanos, se iba a tomar un cafecito, no sé si tomaban cafecito en la época, deben haber tomado, ¿no?, con los pecadores. Jesucristo mismo vivía en un permanente estado de impureza, según la religión de la época. Al hacer eso, lo que estaba haciendo Jesús era vincular con Dios a esos pecadores a los que la religión de la época desvinculaba de Dios. El publicano era declarado un paria, debía irse de la sinagoga porque andaba contaminando a otros. Jesús recogía a los despreciados de la sinagoga, comía con ellos, encontraba un leproso y en lugar de alejarse lo tocaba. Para cualquiera eso hubiera sido un acto de impureza tremendo. Jesús no vivía sobre la base de las normas de la época. Él vinculaba a las personas con Dios especialmente preocupado de aquellas personas que por la religión nunca hubieran tenido acceso a Dios. Así es que el Evangelio que predica Pablo es el mismo Evangelio de Jesucristo y debe ser el mismo Evangelio que predicamos nosotros. Y entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículos 17 al 22. Lo que quiero decir es esto. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Y acá se pregunta Pablo retóricamente, y entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la, la descendencia a la cual se hizo la promesa. Versículo 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Se refiere a la ley judía, a la religiosidad del Antiguo Testamento, a ese conjunto de normas que están en la Biblia y que a veces uno como buen cristiano quiere empezar a obedecer. ¿Cuántas veces hemos dicho, ok, este año, como promesa de año nuevo, voy a cumplir la ley de Dios? Partimos en Génesis, no hemos llegado a Génesis 2 cuando ya estamos desanimados. El que parte en Éxodo se desanima antes todavía. El que parte en Levítico no alcanza a llegar a la segunda frase, ya está desanimado. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Mostrar que nadie puede ser salvo por la ley. Eso es un poco lo que dice Pablo. Porque él también se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve la ley si finalmente todo pasa por Jesucristo? Para encerrarnos a todos bajo pecado. De alguna forma, somos todos iguales, ¿se fijan? Y eso a algunos les debe haber molestado mucho. ¿Cómo me comparan a mí? ¿Cómo me igualan a mí con esos pecadores de allá afuera? ¿Y cómo yo si llevo tantos años en la sinagoga? ¿Y cómo yo si tengo tantos cargos en la sinagoga? ¿Y cómo yo si pertenezco a una familia noble de la sinagoga? Sí, 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 dice Pablo, está bien, pero todos somos pecadores. Y ninguno de ustedes, por muy lindo apellido que tenga, por mucha fe eh, en su... En su Tradición, por mucha religiosidad por mucho guardar la norma ninguno, ninguno, ninguno va a poder ser salvo claro, si la ley pudiera salvarnos no habría venido la promesa pero la ley no puede salvarnos no hay forma de guardando los mandamientos vincularse con Dios ya lo intentaron los judíos no se puede lo intentan los griegos no se puede lo intentan los de oriente no se puede no hay forma religiosa que permita la vinculación con Dios. No, el ser humano no tiene manera alguna de acceder al trono del Señor y viajar hasta donde Él está. ¿Cuál fue la solución? Él vino donde nosotros estábamos. Eso es el Evangelio de Jesucristo, queridos. Terminemos con algunas ideas. El acceso a Dios se abrió ...por medio de Jesucristo. El acceso a Dios... ...se abrió por medio de Jesucristo. El ser humano religioso... ...frecuentemente no se encuentra con Dios... ...porque van en direcciones opuestas... ...mientras que nosotros... ...tratamos de llegar a Dios... ...con nuestros sacrificios... ...con nuestro, nuestra autoflagelación... ...con nuestro esfuerzo humano... ...inventando religiones... ...cada vez más novedosas que la anterior y caminamos en dirección a Dios, no nos encontramos con Él porque Él había venido en dirección a nosotros. La paradoja de la que les hablaba a propósito de esa canción, la gloria de Dios no se busca en los cielos, no se busca en los montes, la gloria de Dios no se busca en los mares tormentosos, la gloria de Dios caminó entre nosotros por las polvorientas calles de la Judea Romana y sigue caminando entre nosotros, donde hay desesperanza, donde hay perdición, entre los rechazados también de nuestras sociedades. Por eso lo miramos allá arriba y no está, porque camina junto a nosotros, igual que antes. Como los caminantes a Emaús, ¿se acuerdan?, que caminaban con Él y no podían reconocerlo. Nos sigue pasando lo mismo. El acceso a Dios se abrió por medio de Cristo. Si yo tuviera que dar un consejo a alguien que me dice, ¿cómo encuentro a Dios? Habría que decir, póngale ojo a Jesucristo, porque por donde Él anda, Dios anda. El acceso a Dios tampoco está limitado a una religión, no a la judía, pero tampoco las religiones de misterio. Déjenme decir una barbaridad. Tampoco nuestra religión. No son nuestros conjuntos de normas, pautas, leyes, normas. Nosotros hacemos las cosas, nos gusta hacerlas así. Nos juntamos acá, ustedes allá, yo acá, yo con corbata. Hacemos las cosas. Nos parece que estamos todos lindos así. Pero no es esto lo que da salvación. No son las religiones... Sigue siendo Jesucristo el que da la salvación y se la da a individuos particulares, sin límite, sin ningún tipo de diferenciación de género. Tú puedes ser hombre o puedes ser mujer y la salvación de Jesucristo es para ti. No es, no es esta cosa de que si mi esposa no creen en Cristo, todos estamos perdidos. No. Si mis padres no creen en Cristo, Cristo no llega al hogar. No, no es cierto. Si mi marido no se hace cristiano, Cristo no llega al hogar. No es cierto. La invitación de Jesucristo tiene que ver con personas. El acceso que se abre a Dios es para individuos, hombres o mujeres, sin ningún tipo de distinción. No hay sacerdocio alguno desde que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. No hay mediación. Cada uno tiene acceso a Dios libre y gratuito. Cada uno puede captar la promesa de Jesucristo por la gracia del Señor. Pero por sobre todo la vinculación con Dios es una posibilidad que los pecadores no teníamos antes. Si había gente imposibilitada de acceder a Dios, éramos los pecadores. A Dios llegaban los buenos, a Dios llegaban los que tenían cierto estándar de cumplimiento de las normas. Lo que demostró la ley es que tampoco ellos llegaban. La posibilidad del Evangelio es que también los pecadores lleguen, igual que los otros. Porque tanto los que no pecan tanto, como los que pecamos harto, necesitamos del Salvador Jesucristo para acercarnos a Dios. Las víctimas sacrificiales ya no son necesarios, necesarias, hermanos y hermanas. Pero las víctimas sacrificiales de ningún tipo son necesarias. Esto lo hemos dicho en alguna oportunidad. Hemos inventado nuevas formas de religión. La religión del mercado, por ejemplo. La religión de la economía. Que exigen sacrificios. Vastos sectores de la sociedad son sacrificados en la miseria, en la ignorancia para que otros sectores de la sociedad tengan mejor acceso al ídolo de la economía, del mercado o de lo que fuera. Nuestros países en América Latina, basta con mirar dos segundos las noticias, leer un par de diarios, para darse cuenta que hay sectores a los que, como sociedad, hemos condenado al sacrificio. Esas víctimas tampoco son necesarias. Ninguna religión da salvación. Ninguna. Las religiones políticas, las religiones estatales, las religiones de misterio, las religiones esotéricas, las religiones animistas, ninguna, ninguna. Ídolos por todos lados se prueban la corona de nuestra fe, queridos. Ninguna da salvación. Cada vez que un sistema, aunque no se pinte como religioso y que lo sea igual, exige el sacrificio de unos para la vida de otros, estamos frente a una posibilidad de desviarnos del Evangelio de Jesucristo. Cristo, Cristo y solo Cristo, para todos los hombres y mujeres de este planeta. No importa de dónde vengan, no importa de dónde sean, para todos ellos, Jesucristo es bendición. Bendición. Trabajemos para recuperar la idea de que el Evangelio no es una forma de ponerle un lazo al cuello a los conversos. Trabajemos para para recuperar la idea de que el Evangelio es para bendecir a las personas. Porque esa era, hasta la última vez que leímos la Biblia, el objetivo del Evangelio de Jesucristo. Dicho eso, nuestra sociedad necesita ser bendecida. Necesitamos todos, de una u otra forma, en nuestros lugares de trabajo, en la universidad, en la investigación, como obreros, como lo que nos toque hacer en la vida, en, la, en cualquier lado, en la política, necesitamos levantarnos en la mañana pensando cómo, cómo ser bendición. ¿Cómo ser bendición a los vecinos? ¿Cómo ser bendición desde el Congreso? ¿Cómo ser bendición desde la moneda? ¿Cómo ser bendición desde la universidad? ¿Desde la fábrica, ¿Desde la empresa? ¿Desde la oficina? ¿Cómo ser bendición desde el cantante callejero? ¿Cómo bendecir a esta gente? ¿Cómo? Porque eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio de Jesucristo. A todas las naciones. Tenemos un privilegio los chilenos. El Señor está trayendo a las naciones para que se nos crucen con nosotros acá en el metro. ¿Cómo ser bendición a las naciones ahí? Algunos tendrán que salir. En este minuto hay algunos de nuestros hermanos del, del Departamento de Misiones conociendo diferentes áreas en el mundo donde hay mucha necesidad. Otros estamos acá. El Señor nos está cruzando con las naciones. Bueno, ¿cómo ser bendición? tarea para la casa. Que el Señor nos bendiga durante la semana, hermanos y hermanas, y que seamos bendición, porque esa es la promesa. Pónganse ustedes de pie, oremos y cantemos al Señor una última canción, y nos vamos con la esperanza de ser bendición. Señor, agradecemos la posibilidad preciosa que nos das de recuperar esta idea del evangelio como promesa y como, no como cualquier promesa sino como promesa de bendición nuestras sociedades necesitan bendición necesitan toda forma de bendición esa que puede darse directamente desde tu trono celestial y también aquella otra forma de bendición en la que nos usas a nosotros cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, cuando nos comunicamos con las personas que nos rodean, cuando nos vinculamos con las naciones aquí mismo en Santiago. Señor, queremos nosotros también ser bendición en estos tiempos. Recibe tú la gloria y la honra y danos a nosotros, Señor, el corazón alegre, el corazón dispuesto, el corazón convencido de que tu bendición ha llegado a nosotros y que podemos compartirla. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.